0: Poké. Ik ga nu ophangen, bedankt.
1: <laughs> Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 4 mei met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en bij mij aan tafel zit Tony. Hoi. Vandaag zijn we met z'n tweeën, de rest heeft allemaal mei vakantie. We praten hier vandaag bij over de grote stappen die Europa begint te nemen tegen de grote techbedrijven. Maar Europa komt zelf ook met uh, eigen technische stappen. Wat moeten we daarvan denken? Verder hyperloopen binnen acht jaar, trekkers met de GPS-slot en Apple zelfreparatie is duurder dan je verwacht. We gaan beginnen. Ja, we hebben de afgelopen tijd hebben we het al vaker gehad over uh, Europa dat big tech aanpakt. De afgelopen weken hebben ze ook weer flink gas gegeven. Hè? Ja,
0: het houdt niet op. Uh, ja. Wat komt er allemaal uit Brussel? Je zou bijna zeggen dat het uh, hybride werken uh, heeft geholpen. <lacht> Zeker bij de Europese Commissie zijn ze flink aan het doorpakken... met allerlei strengere uh, wetten en regels op het gebied uh, van technologie. Ja. Uh, samen met natuurlijk het Europese parlement hebben we al gezien... dat er twee grote wettenpakketten zijn aangenomen. De DMA en DSA. Daar hebben we het onlangs in de podcast over gehad. Komt er op neer dat de macht van de grote techbedrijven... Uh, ja, flink moet worden aangepakt. Uh, en dat kan ook straks... hele hoge boetes uh, opleveren... tot wel 10% van de jaaromzet. Dus dat gaat echt over miljarden. Ja. Maar uh, ja, de afgelopen dagen... kwamen er nog weer... allerlei initiatieven vanuit Brussel. Um, ja, zoals bijvoorbeeld... Uh, het onderzoek tegen Apple. Uh, we weten dat de... Europese Commissie al uh, wel drie keer... een hele hoge boete aan Google... Uh, heeft gegeven. Maar ja. Apple... Ons tot nu toe zeg maar de dans een beetje. Ja. Dat ja, is echt zo.
1: Ja, want er zijn, er zijn nog geen boetes opgelegd. Dus bijvoorbeeld wel hebben ze al eens gezegd... de, de App Store is uh, oneerlijk. Dat ja. hebben ze al wel eens gezegd. Maar nou, dat moet dan verder onderzocht
0: worden... en dat duurt dan nog een poosje. Maar hier hebben ze echt ingezoomd op uh, Apple Pay. Apple Pay is nu aan de beurt. Ja, ja, en dat zat er ook al wel aan te komen. Uh, twee jaar geleden was al duidelijk... dat de Europese Commissie onderzoek liet doen naar... Het uh, ja, gesloten houden van de NFC-chip in iPhones en ook de Apple Watch. Hè? Ja. Uh, zodat zeg maar, um, alleen Apple Pay daarmee gebruikt uh, kan worden. Terwijl bij Android die NFC-chip door allerlei betaal-apps en bankenapps en dergelijke betaalt. Uh, dat je kan betalen in winkels en dergelijke. Dat je zelf kiest wat je gebruikt. Bij Apple kan dat niet. Nee. Ja, dat klopt. Je bent uh, verplicht om Apple Pay te gebruiken. Waarbij vervolgens uh, de bank ook nog een soort commissie per betaling moet afdragen ja. aan Apple. En geloof me, alle banken ondersteunen het ze onderhand. Want ze weten gewoon dat mensen dat heel graag willen gebruiken. Omdat het goed werkt. Het werkt super. Dus ja. als jij ban als bank uh, geen Apple Pay uh, ondersteunt. Dan raak je nu echt gewoon klanten kwijt. Ja, dus niet het is niet overdreven.
1: Een... Nee, nee, ik heb zelf oprecht mijn bank. Ik heb geen idee meer wat mijn pincode is. Ik heb mijn bankpasje <laughs> sinds dat Apple Pay er is bankpasje nul keer meer gebruikt.
0: Ja, de grap is dat ik dat dus niet doe hè? Ik in de winkel ik heb eigenlijk nog misschien nog maar een paar keer mijn iPhone gebruikt als ik mijn portemonnee niet bij me had. Maar anders gebruik ik nog altijd het pasje. Ik weet ook niet wat het is. Ik vind het ja. Ik
1: heb mijn portemonnee ook niet bij me.
0: Nee, precies. Nee. Bij jou stond ze ja. Nee, het is het is een fantastisch systeem. Ja. Daar gaat de kritiek natuurlijk niet maar over. Inderdaad
1: uh, er waren voordat Apple Pay begon waren er nog critici die zeiden nou dit wordt niks want banken uh, hebben zelfs allemaal systemen die ze willen gebruiken en zo. En banken zijn heus wel met z'n allen <laughs> machtig genoeg. Uh, maar inderdaad, die zijn toch allemaal gezwicht voor hoe makkelijk dit is. Want inderdaad, aan de kant van de gebruiker is het heel makkelijk. Maar uh, wat die banken afdragen om dit te kunnen uh, gebruiken, dat weten we niet. Dat, nee. is, dat is nooit openbaar geworden.
0: Nee, en het is ook... Uh, ja De, de kritiek uh, van de Europese Commissie die gaat erover dat... ja dat Apple, uh, en dat is ook de voorlopige conclusie... is dat Apple zijn marktmacht, zoals dat heet, heeft misbruikt. Ja. Zodat, hè, doordat die banken niet die NFC-chips zelf kunnen gebruiken... voor hun eigen apps en betaaldiensten.
1: Ja, want daar uh, staat kunstmatig op slot, is een beetje het idee, ja. toch? Ja.
0: ja, want het kan natuurlijk uh, in principe wel, maar ja. Apple wil het niet. En ja, uh, inmiddels is ook duidelijk welke van de betaalpartijen eigenlijk ook al heeft geklaagd hierover. Wat ja. min of meer de aanleiding voor het onderzoek was. Ook wel weer curieus. Dat was uh, Paypal. Ja, want Paypal, daar denk je ook nu niet snel aan betalen in winkels. Nee. Helemaal niet, denk ik zelf. De meeste mensen gebruiken dat om te betalen op een webshop. En het werkt fantastisch. Ja. Het is makkelijk. Even inloggen en uppakee, je betaalt. Dat, dat is ook wel een fijne manier om te betalen. In winkels is het niet zo populair... En uh, ja dat heeft ook wel mee te maken dat het niet kan met de iPhone
1: nee en maar, dus, dus ik dus de... snap dat ze
0: klagen alleen het is wel gek dat dat dus niet uh, dat het nu pas naar buiten komt
1: ja en ook het is ook een uh, zeg maar vanuit anonieme bronnen komt dat dan naar buiten ja ja dat dat uh, die hebben dat gezegd tegen volgens mij Bloomberg uit mijn hoofd ja uh, en het, het zou zo zijn dat onder meer Paypal en wat andere uh, vergelijkbare ja. diensten... die zouden uh, op informele basis hebben geklaagd bij de Europese Commissie. Uh, en uh, nou ja, over Paypal kan je wel zeggen... die hebben sinds een aantal jaar ook een eigen creditcard. Dus die zijn wel ook op die manier betaalbaar. En, uh, en dat is speculatie vanuit mij. Ik denk dat Paypal het heel vervelend vindt dat Apple Pay op iPhones maakt Paypal compleet overbodig. Want in al die uh, webshops... Uh, dat moet je ook niet vergeten... Apple Pay is tweeledig. Dus je koppelt daar je, je pinpas en je, uh, en of je creditcard aan. Daar kun je je iPhone of je watch in winkels gebruiken... om te betalen contactloos. Maar je kan
0: ook een uh, soort van ja. one-click checkout doen. Op de we in de webshops en apps. Ja, Met name in apps dat is dat, dat natuurlijk goed. fantastisch. Kan ja, gelukkig, Dat doe ik dus nooit. Als ik iets bestel van een bepaalde bedrag, dan is het altijd via. De, dan ga ik altijd naar de browser. Ik koop nooit iets op mijn telefoon in zo'n ja. app. Nee, ja, maar in maar de, browser, dan dan de browser, ik, browser kan het ook. Ja, dat weet ik. Maar dan, dan, kies ik toch ook vaak voor of ideal of PayPal. Ja, wat het fijne nee. is, je hoeft dus geen, goed, ja. je hoeft geen account aan te maken,
1: ja. je hoeft geen uh, app codes meer in te voeren. Het is echt gewoon, oh, hier is een trui. Ik wil die trui. Uh, dan ga ik er naartoe. Kies je de maat. Apple Pay, boom. Dan heeft hij je adres, je betaalgegevens. Het enige wat je hoeft te doen is even je gezicht scannen en dan ben je klaar. Het is nee, zo nou, snel. Het is
0: overduidelijk dat PayPal hier last van heeft. Ja. En uh, ja, banken misschien in mindere zin. Uh, daar hoeven we ook helemaal geen medelijden mee te hebben met banken. Denk ik in dit geval. Maar,
1: in dit geval niet per se. <laughs> maar ja, maar. Het
0: is, ja, dit soort zaken, daar gelden echt wel strenge regels voor. Mededingingsregels, die zijn er nu eenmaal. En het, uh, het ziet er wel naar uit dat... Dat kan wel zo zijn dat Apple echt een hele grote boete gaat krijgen. Ja, als en ze dit maken dit heel ingewikkeld afgerond. eigenlijk. Maar het
1: komt, als ik het moet vertalen... dan is het uh, dat hele NFC-gebeuren van Apple. Ze hebben de NFC-chip eigenlijk gezegd... Uh, alles wat je, wat, je, wat je daarmee doet loopt via de Apple Wallet. Ja. En als ik mezelf als voorbeeld neem... Uh, uh, ik ben dus al zover dat ik mijn eigen portemonnee thuislaat... en dat mijn tussen aanhalingstekens portemonnee is in beheer van Apple. Ja. En ik heb geen alternatief. En daar heb ik wel zelf voor gekozen. En ik zeg nu ook dat ik het super goed van Maar dat is toch een beetje. Je zou
0: dus ook andere wallet-apps wallet moeten hebben. Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld. de
1: Rabo-wallet of uh, ja, en, precies. Uh, misschien werkt dat dan minder lekker dan Apple. Weet je, Apple uh, werkt altijd lekker. Maar dan heb je tenminste de keus. Dan heb je iets om op terug te vallen. Uh, het is heel gek inderdaad dat straks.
0: Ja, nu is eigenlijk de enige keus. Uh, als, je dit, als, je, als je iets anders wil gebruiken dan Apple Pay, dan moet je een Android-telefoon kopen.
1: Ja. 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 Nou ja, nee, het komt er ook niet. En, ja. en op Android heb je nog de keuze. Uh, daar heb je namelijk ook uh, banken zelf. En die gebruiken die NFC-chips. Daar zijn ja. ze op, op zich ook een tijdje zijn ze mee gestopt, hè? Sommige banken op Android. Omdat zo weinig mensen dat gebruikten.
0: ABN, ja, die was dan mee gestopt, hè? Ja, want daar ja, zaten allemaal ja.
1: haken en ogen aan.
0: Andere banken gebruiken het nog wel, hoor. Uh, ja. Ook internationaal wordt het best wel veel gebruikt. Maar
1: op, uh, op, op, op Android heb je ook Google Pay. En Google Pay is volledig vergelijkbaar met Apple Pay. Zelfde voordelen. Ja. Uh, en dus ook heeft Google Pay voordelen ten opzichte van uh, als banker de NFC-chip zelf gebruiken. Maar dan heb je alsnog ook weer keuze. Ja. Dus wat dat betreft snap ik. Uh, en ook, omdat het gaat nu groeien, die wallet... er zitten nu alleen maar bankpasjes in. Maar uh, in de VS is Apple al begonnen met het openstellen... van die wallet voor uh, identiteitsbewijzen, en rijbewijzen. Dus die uh, fiets je erin... Um, je kan ook je OV erin doen. Okay, ja,
0: ik zou het fantastisch vinden als je met de iPhone gewoon kan inchecken... Tuurlijk. Of de chipkaart daarin kan koppelen. Uh, hotel, hotelsleutels
1: komen erin. Dus zeg maar, nou ja, letterlijk Deuren alles. Openen, ja. Ja, alles wat je nu, autosleutels ook straks, autosleutels uitlenen... al die dingen, die stop je uh, straks in je Apple Wallet. Maar dat wordt daar wel een waardevol portemonneetje mee.
0: Ja, en de EU zelf zullen we het straks ook nog hebben. Die willen ook een wallet ja. <laughs> en een digitale identiteit. En eigenlijk misschien op de achtergrond speelt dat ook nog wel mee... Dat, was, ja. dat moet straks natuurlijk ook gewoon werken op de iPhone, met die NFC-chip ook, desnoods. Dus ja, wie weet, er komt nu een nader onderzoek nog. Die zou zeggen, na twee jaar moet je eigenlijk de conclusies wel hebben. Maar goed, ja. er komt nog een nader onderzoek om alles nog een keer te bevestigen. Dan kan de boete dus 10% van de jaaromzet van Apple zijn. Nou, dat is gigantisch bij Apple. Dus echt, uh, dat kan wel 35 miljard euro worden. ja. Maar Zo.
1: dat is een stok achter de deur, toch? Of krijgen ze dan eerst bijvoorbeeld nog een kans om te zeggen... oké, okay, we draaien dit terug of we stel het open of is het gewoon... nee, we vinden het sowieso fout, hier 10%? Nee,
0: dat is de maximale wat het kan worden. Ja, Welke berekening ze erop er al los gaan laten, daar is iedereen heel benieuwd naar. Ja. Want er zijn natuurlijk dus die eerdere gevallen waarbij Google mega boetes kreeg. Ja, uh, ja ging dat toch ook wel over 1 miljard, 2,4 miljard een keer rond ja. Google Shopping... En vervolgens gaan natuurlijk, is Google weer in een beroep gegaan. De ene ja. keer krijgen ze gelijk, de andere keer niet. Maar er staan daar nog wel een aantal miljarden boetes die ze uiteindelijk wel zullen moeten betalen. Ja. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat Apple toch moet, uh, moet gaan uh, aftikken. Dat ze moeten beloven om de NFC-chip in de iPhone uh, toch open te stellen. Uh, ja, ik, uh, ik zou het prima vinden als het wordt opengesteld eigenlijk, ja. ja. Ik weet ook wel dat Apple uh, roept van het is veilig en het is privacy... En... Ja, dat is ook zo, maar in dit geval wil je ook echt gewoon keuze hebben. Dat...
1: Ja, of een, weet je, ik snap best dat ze een soort van controle willen hebben over wie er dan allemaal in zit, maar je kan er toch wel ja. iets meer openstellen.
0: Ja, ik neem aan dat ze wel heel goed, als het open wordt gesteld, dat er wel echt heel goed wordt onderzocht welke partijen, oh, ja. en dat je
1: niet zomaar... Tuurlijk, dat niet elke halve garen een pasje nee. in die... Nee, nee Zou... je wil
0: niet zeg maar de uitwassen die je bij de, bij de Google Play Store soms ziet, met malafide apps die echt gewoon slecht gecheckt zijn door Google, dat ja. blijft toch gevreemd. Dat wil je natuurlijk helemaal niet rond betalen hebben. Dat snap nee. ik wel, maar iets meer vrijheid hopelijk, wie uh, weet. Ja. Ja. Nou, en uh, over die Verstager gesproken... Uh,
1: want daar hadden we het over... die dropte deze week nog zo'n bommetje... ook over grote techbedrijven.
0: Ja, zij is goed bezig. Uh, ja. uh, van alle eurocommissaris ja, uh, de afgelopen jaren... <laughs> weet zij wel de aandacht te trekken. Ja. Want uh, ze heeft geroepen dat uh, bedrijven als Google of Netflix... Uh, Meta moeten gaan meebetalen aan de Europese telecomnetwerken. Ja. Dus dat is ook wel weer een mooie. Alsof ja. ze nog niet genoeg problemen aan hun hoofd hadden met Europa. Hè, daar in Silicon Valley. Dit kwam dit er ook nog bij. Ja. Uh, dus zij laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn... om die techbedrijven een soort van ja, vergoeding te laten betalen... voor de enorme dataverkeer wat ze natuurlijk genereren... en waar zij geld aan verdienen en de internetproviders... Ja, in heel veel gevallen en andere internetbedrijven, die moeten dat zeg maar, ja, uh, die draaien draaf op voor de kosten. Uh, nou, zijn er vaak wel onderlinge overeenkomsten om dat zo kostefficiënt mogelijk te doen. tussen ja. providers en bijvoorbeeld een Netflix. Maar het is niet zo dat ze verplicht moeten kosten moeten gaan uh, afdragen, zij heeft het plan uh, om dat wel te doen. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het precies voor zich zien. Uh, ja, maar zeg, de details want, zijn ze er niet ja, bij. Ja, nee, de details durven ze volgens mij niet eens... Ze wil een soort van proefballon, hè, dit lijkt het. Om... Ja, je gooit
1: het dan op tafel... en dan kijk je maar wat die lobbygroepen en zo ermee doen in die ja, bedrijven. Precies, ja, precies,
0: de aanleiding hiervoor was... dat er een lobbygroep van de telecomproviders... dat is natuurlijk niet zo verrassend. <laughs> die nee. hadden dus een rapport uitgebracht maandag van... ja. Um, Hoeveel zou het nou bijdragen aan uh, de economie? Als er wel een soort van bijdrage zou komen... van bijvoorbeeld Netflix, Amazon, oh, ja. Apple en Microsoft. Ja, daar houdt
1: Europa wel van. Ja, ja. ja,
0: want die zes grote bedrijven... die zijn samen goed voor 56% van het wereldwijde dataverkeer. Ja, moet je voorstellen. Beek uit het onderzoek van die lobbygroep. En dat geloof ik ook eigenlijk ja. wel dat het zoveel is. ja. Um, dus zij hadden gezegd, als ze nou jaarlijks 20 miljard euro bijdragen aan de, aan de netwerkkosten in, in Europa, dan geeft dat de, de totale EU-economie een boost van 72 miljard euro. Dat is wel veel. En uh, 840.000 banen per jaar. Ja,
1: maar en, ik snap het wel. Ik ben ineens heel veel ja. voorstander dat ze ja.
0: dat geld gaan overdragen.
1: Ja, maar die 20 miljard klinkt ook veel. Maar als ze het met z'n zesjes doen, en, uh, voor die bedrijven is dat best een... Uh... Ja, dit is ook weer een, dit is echt een soort van schrik,
0: schrikbeeld, hoor volgens, met name als een bedrijf als Netflix. Uh, ja. ja, die moeten nou wel in de kosten snijden, wil je die zeggen. Hebben en die, mogen e straks, ja. enorme, die hebben namelijk enorme datastromen uh, veroorzaakt Netflix. Absoluut, ja. In zijn eentje, net als YouTube in zijn eentje. Ja. En een deel van het verdienmodel is wel degelijk dat dat... Uh, grotendeels ook door die providers uh, wordt betaald. Ja. Dat het, uh, dat uiteindelijk dus, en uiteindelijk dus door ons, de klant. Ja. Hè, via ja. de rekening van, van je internet. Ja, en want Verstager zegt, zulke bedrijven
1: uh, die profiteren wel van de grote beschikbaarheid van internet, klopt natuurlijk. En van de hoge snelheid. Maar ze betaalden eigenlijk gewoon helemaal niet aan mee.
0: Nee, dus stel je voor, in Nederland hebben wij gewoon supersnelle verbindingen. Ja. Uh, en daar heeft de overheid je... ook aan mee betaald. Zeker. Van, sinds de jaren negentig, ja. absoluut. Ja. Zeker, ja. ja. Maar dat is ook gewoon omdat
1: Nederland dan aantrekkelijker is voor bedrijven... om zich te vestigen. Maar het is ja. ook lekker voor consumenten. Dat je, weet je, de enige reden dat we 4K-beelden kunnen kijken... via YouTube en Netflix en zo... is het snelle internet.
0: Ja, en ja, ik ben heel erg benieuwd. Uh, stel, dit zou er ook nog doorheen komen. <laughs> ja. Dan hebben ze dus net die wettenpakket al afgerond. Dus het moet nog even wachten voordat we dit, hier, zeg maar dit allemaal geregeld is. Zijn we er wel even verder. Maar stel, het lukt ze. En Brussel... Uh, Neemt dit zo aan. Zou dat dan ook voor zorgen dat we minder gaan betalen... voor onze internetabonnementen?
1: Ja, daar ga, daar ga je eigenlijk vanuit, hè? Dat zou, dat zou... Ja, dat zou fantastisch zijn. Dat zou eerlijk zijn, eigenlijk. Dat voelt wel als eerlijk, ja. Zo van, oké, okay, ik ben Netflix-klant. Uh, en uh, om dan de spullen van Netflix uh, op mijn tv te krijgen... betalen Netflix en ik allebei een beetje.
0: Ja, ik heb nu, even, nu pakt Netflix heel veel winst. En Google pakt heel veel winst. Ja. Ja,
1: ja. Maar, ik, ik <laughs> maar
0: goed, wij kennen de partijen ik, ja. als KPN en Ziggo ja. en, en Team Mobile ook al langer. Ook bedrijven die gewoon winst maken. En die elk jaar de prijzen natuurlijk verhogen. Ja. van die internetabonnementen. Uh, toevallig. En, uh, met, een, met een eurotje vaak of zo. Ja, ja uh, toevallig heeft KPN deze week weer prijsverhogingen bekendgemaakt. Het was uh, gemiddeld iets van 1,90 euro. Uh, ja, daar werd natuurlijk bij gezegd: van ja, maar die inflatie is uh, veel hoger en, ja. en de, de datakosten zijn hoger. Want mensen verbruiken veel met dataverkeer sinds de coronacrisis. Wat ook zo is. Ja, dat kun je ook. Dat is ook terecht dat ze dat
1: zeggen. Ja, maar ze schroeven zelf ook steeds die bandbreedte omhoog. Want het gaat altijd zo: dan krijg je eerst een mailtje. Je van de week een mailtje van Ziggo, ja, uw, uw internet wordt sneller. Ja, leuk is dat, hè? Ja, dat hoef ik helemaal niet. Op het dat moment is je dat je dat
0: leest, weet je dat over vier, vijf, zes weken... Ja, lees maar je ook een abonnement wordt duurder. Ja. Leuk, hè? Ja. En me, de eerste paar jaren was ik ook blij. Oeh, internet gaat allemaal Ja, nog sneller. Maar nu, nu weet ik dat net als andere jaren... zullen binnenkort dus niet alleen bekapen en ook de Ziggo, de prijzen gewoon omhoog gaan. Ja, het is ook zo dat de kosten omhoog gaan voor de providers. Klopt. Tuurlijk. Alleen de winst gaat ook gewoon heel erg omhoog daar, hè? Ja. Dus hoeven we helemaal geen medelijden met ze te hebben. <laughs> nee. En ze kunnen dat, ja... Dus het hoeft niet eens per se, maar goed. Als er echt heel veel... hele felle concurrentiestrijd zou zijn... ja, ja dan zouden ze niet elk jaar... zo makkelijk die prijzen durven te verhogen. Nee,
1: dat is zo. En, en, en dit zijn dan een beetje de Europese plannen... om uh, die sector te reguleren... Maar Europa heeft zelf dan ook nog plannen op digitaal gebied. Want ze willen, een, een, nou ja, daar komt hij weer. Een eigen digitale wallet uh, waar dan je paspoort en
0: rijbewijs onder meer in kan. Ja, en van alles en nog wat. Ja, documenten <laughs> en uh, ja. actes. Ja, dus dat, dat plan dat uh, zal de komende jaren uh, ook echt wel concreet worden. Want dat moet, moeten alle overheden gaan uh, ondersteunen. En uh, ja, nu hebben ja, wij in Nederland natuurlijk wel ervaring met DigiD. ja. Dat is ook een soort van identiteit waar je kan inloggen bij overheden en dergelijke. Ja. Uh, maar bij, bij dit plan is dat natuurlijk niet beperkt tot, tot overheden uiteindelijk zelfs. Je kan met die EU-wallet, zou je bij wijze van spreken, ook gewoon op allerlei sites moeten kunnen gaan inloggen. Ja, ja. ja dat is toch apart. Nou ja, het, ik las een van de voordelen bijvoorbeeld is
1: dan, uh, zeg zij, nu moet je bijvoorbeeld vaak een... Uh, kopie sturen van je rijbewijs... naar iemand. En daar heeft... Uh, bijvoorbeeld Nederland wel een app voor waarmee je kan afschermen... welke informatie je dan doorgeeft. Maar heel veel mensen... weten het niet. Dus die sturen gewoon... een on onbewerkte uh, kopie... of screenshot of foto van hun... rijbewijs of hun paspoort of zo. En dan heeft een bedrijf... allemaal informatie over jou.
0: Dat, klopt, dat heb ik ook wel eens moeten doen. Er was ook geen andere keuze hoor. Je, kreeg, je moest het ook echt gewoon een foto maken. Anders... kreeg je ja. gewoon een, geen account. Geactiveerd, geverifieerd. Ja. Ja.
1: En nu... Kun je dit dus gebruiken. En dan zorgt de overheid ervoor. Dat alleen de relevante informatie erdoor komt. En dan weet, die, dan weet, dan weet de andere partij. Dit is echt. Dit is niet weet je wel. Want je kan, nog, je, ik, je kan makkelijk photoshoppen. Op mijn uh, foto van mijn rijbewijs. Maar dit is echt uh, geverifieerde informatie. Dus wat dat betreft zit het er wel voor. De, nou, stel je ja, online, dat deel uh, van de plannen
0: is misschien. Ja, nog ja als niet je zo online slecht, nee. drank
1: wil bestellen of zo. Dat kan u ook al. Maar dan moet je, je nog iets legitimeren
0: aan de deur volgens mij of zo. Het is allemaal gedoe bij. En dan geeft zo'n systeem alleen door van. Ja, hij is ouder dan 16 zoiets. Of 18 of wat voorbeeld? Bijvoorbeeld, het ook is. Ja, ja. En
1: zonder dat ze weten wie ik ben ja. of waar ik vandaan kom. Of Nou, ja, dat zijn allemaal. Dat is, toch handig.
0: Ja, nou ja. De plannen gaan veel natuurlijk veel verder. om er van alles en nog wat aan te koppelen. Dus uh, de komende jaren gaan we er nog veel van horen. Want zo gaat het vaak als het systeem daar eenmaal is... dan blijft het niet bij de toepassingen... die er eerst voor bedoeld zijn. Hè? Nee, maar vind je nou, daarom, ik vind het handig dat ze dat op deze manier... want ze communiceren het zo
1: vaak... dat ik zelf ook denk van moet ik hier nou... Uh... Ik
0: vind de communicatie wel best wel slecht, ja. ja, ja dus dat, dat zullen we nog eens induiken de komende maanden. Het is maanden. een beetje voer voor iedereen... die zich toch al
1: zorgen maakt om, om Precies. het formaat van Europa.
0: Ja, dat, dat bleek ook uit een, een onderzoek... wat ja. gehouden is onder Nederlanders... naar die, uh, die digitale wallet van de EU... Uh, ja, de meerderheid vreest voor uh, privacy. En uh, dat snap ik ook wel. Uh, ja, dat is met al dit soort, dit soort zaken natuurlijk. Maar ja, je, ziet, uh, je ziet wel dat, uh, dat er wel wat verschillen zijn tussen uh, de groepen Nederlanders. Jongere Nederlanders vinden zo'n digitale portemonnee zien ze wel zitten. Uh, vooral ook als ze daardoor meer ja, bewegingsvrijheid in de EU krijgen... of uh, dingen makkelijker te regelen zijn. ja. Dus onder de jonge Nederlanders uh, is zelfs iets meer dan 50% uh, voorstander dat dit er komt. Ja. ja, maar vooralsnog zeiden ze er ook bij. En, en uh,
1: uit het onderzoek bleek, de meeste Nederlanders zijn ook gewoon niet goed op de hoogte over deze plannen. Uh, en een cruciaal punt is dat vooralsnog is het niet verplicht ook of zo. Het is gewoon een handigheidje. En als het handig is, dan nou ja, dat is dat ook veel waard.
0: Ja, nee, ja, zoiets als die idee vind ik... Ja. Is niet uh, onhandig hoor, dat is wel handig.
1: Nou ja, moet je moet je voorstellen dat je voor al die wasjes weer naar het gemeentehuis moet.
0: Nee, ja precies.
1: <laughs> ja, gaan we door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. Dit was het geluid van de afgelopen twee weken. Ja, dat klonk al bekend als een klassieke spelcomputer, maar er was een hint voor nodig. Die luidde knalgeel. En een luisteraar dacht aan de nieuwe drone van Snap, de Pixie. Die is knalgeel, maar dat was hem niet. Uh, Pac-Man werd een paar keer genoemd. Dichterbij, maar ook geen prijs. Nee, uh, we hoorden de intro van Playdate, de nieuwe knalgele retro spelcomputer van Panic. En dat wist onder meer Aaron van den Herik. Dus gefeliciteerd Aaron, we sturen je wat moois uit onze gadgetkast. En natuurlijk hebben we ook weer een nieuw geluid. Komt-ie? Ja, als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast.bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we iets uit onze Gadgetcast. Maar
0: laat hem één keer horen. Toch? Als een nieuw ja, geluid. Ja, één keer, is. Ja, ja. Ja? <laughs> okay. ja, je... ja. Best moeilijk hoor. Ja.
1: Denk aan de datum. Oh. Dan tijd voor een rondje kort nieuws. Nederlandse bedrijf Hard Hyperloop, met DT, verwacht dat er in 2030 een commerciële Hyperloop in Europa zal zijn. De Delftse start-up wil in 2027 alle veiligheidstests hebben afgerond met het supersnelle transportsysteem. En een Hyperloop is zoals we weten een magneetzweeftrein meestal, die door een vacuumbuis rijdt. En omdat er geen luchtweerstand is, kan hij tot meer dan 1000 km per uur. En dat moet de Hyperloop een aantrekkelijk alternatief maken voor het vliegtuig, zeker op de korte tot middellange afstand. En hard hyperloop verhuist binnenkort uh, van Delft naar Rotterdam. En het werkt mee aan een testbaan in Veendam. En later moet er ook een groot, uh, later dit jaar moet er een groot uh, testcentrum uh, in het Groningse Meerstad worden geopend. En in 2027 wil Hart dan alle veiligheidstests hebben doorlopen, zodat ze in 2030 uh, een eerste werkende hyperloop hebben.
0: Ja, en weer een update over de, de Hyperloop. Ja. Want de afgelopen jaren ging het eigenlijk niet zo hard. Geen woordgrap in dit geval <laughs> ja. over de naam van uh, Hard Hyperloop. Maar die start-up ja, is natuurlijk ook al jaren bezig. Dat ja. kun je inmiddels een scale-up of zo noemen. Maar ja, heb je de indruk van komt het er nou nog of niet? Want dat is iets waar we natuurlijk al heel veel over hebben gehoord... Um, Elon Musk, die, die heeft het niet zelf bedacht... maar die heeft wel het concept groot gemaakt... Ja. door uh, volgens mij in 2012 een presentatie erover te geven... en een jaar later het hele concept vrij te geven, soort ja. van. Zodat andere bedrijven ermee verder gingen. Hij zag er verder, <laughs> ik ken ik niet zoveel toekomst in. Nee. En uh, daar, daarna zijn er wel een aantal bedrijven mee verder gegaan. Maar inmiddels uh,
1: heeft hij het zelf ook weer opgepakt, toch? Ondanks. Inmiddels
0: wel weer trouwens. Ja, hè? ja denk ik er toch weer over om iets het ja. mee te gaan doen. Hard Hyperloop is wel een van de grote Europese partijen op dit vlak. Uh, je hebt ook nog. Uh, Virgin doet ook wat op dit vlak. Uh, maar nou ja, bij Virgin is het een goed voorbeeld. Dat is het enige bedrijf wat tot nu toe. Uh, een echte test heeft gedaan. met een, een be bemande Hyperloop-trein. Dus met ja. mensen erin. Ook al een poosje geleden. Ja. Uh, nou. Dat, dat is ook al opvallend al die jaren dat er zo weinig tests zijn ja. gedaan met mensen erin. Nu ja, dat is ja. natuurlijk een, een teken aan de wand. En Virgin heeft nu ook gezegd: van ja, we gaan geen hyperloops voor mensenvervoer eigenlijk meer, meer ontwikkelen. We richten ons alleen nog maar op hyperloops voor vrachtvervoer. Ja. Dat is wel een teken, hè? Maar is ook, ja, ik
1: denk inderdaad, het, het, het voelt ook wel spannend. Aan de ene kant denk ik, uh, weet je, wel, technisch gezien is het vet. En als het ja. werkt, is het cool. Maar als het misgaat, het is heel uh, Precies. het is cla ja. claustrofobisch.
0: Ja, dat, dat is echt een van de grote bezwaren, is gewoon het risico. Ja. Uh, want verder zijn er natuurlijk best wel wat voordelen aan zo'n Hyperloop. Ja. Uh, het is super energiezuinig. Ja, het
1: absoluut. Zich, het
0: is ook, uh, je denkt het is heel duur om aan te leggen, maar dat is gewoon een rails ook, weet je wel. Dus dat valt, ja. ja, het is duur, maar ja, relatief, hè? Um, ja, een vliegtuig bouwen is
1: ook heel duur, eigenlijk. Hè? Ja,
0: snelweg aanleggen ook. Ja, dus altijd ook heel zijn veel ruimte duur. in
1: beslag. En, dit... en de grap is inderdaad dat dit werkt altijd. Uh, ze zeiden laatst, zelfs tijdens een orkaan kan je nog uh, reizen. Nou, dat kan je over geen enkel ander vervoermiddel zeggen. Dus
0: dat is al super fijn. Het is ook flexibeler dan uh, hoge snelheidstreinen. Daar, daar moet je het eigenlijk mee vergelijken. Ja. Je moet je eigenlijk niet vergelijken met andere vormen van vervoer, maar laten we het gewoon vergelijken met hoge snelheidstreinen. Ja, nou, de, Hyperloop is op zich super flexibel. Uh, zo'n zo Hyperloop-trein kan bijvoorbeeld ook naadloos van richting verwisselen. Dus in ja. zo'n buis. Ja, dat is mooi. Dat is ja, net als, je een, moet, ja, net als, ja, als je een auto op de snelweg even naar de andere strook, zeg maar. Ja, je moet ja. een vrij grote bocht maken. Want anders dan word
1: je tegen de zijkant gedrukt, ja. kennelijk. Maar alsnog... Uh...
0: Dus je kan efficiënt hem inzetten.
1: Ja, want iedereen die wel eens met een hoge snelheidstrein is geweest... die weet hoe fijn het eigenlijk is. In vergelijking met, met, met een, met een uh, vliegtuig.
0: Maar ja, de, de echte hoge snelheidstrein. Jij bedoelt de TGV. Nou, ja. vooruit. Ik, ja, kun ja, goed. Ik heb in Japan erin gezeten. Die gaan twee keer zo snel. Ja, precies. Dat is helemaal leuk, natuurlijk.
1: Ja, Nee, maar het, het, het principe van gewoon het concept van je gaat naar een station en dat doen ze niet zo moeilijk. En dat niet. Ja,
0: is Ik pop. vind het een fantastische en vorm van. Je stapt vervoer. uit midden in de stad. Want Vergelijk dat eens met de chaos op een vliegveld. Ja, die, die ellende, weet van. je. Dan ga ja. je even
1: bijvoorbeeld even naar Londen gaan. Het is het, uh, hemelsbreed, niet zo heel ver. Maar of, weet je, of je nou met de trein of met uh, want je moet nu met de trein moet je nog helemaal om. Uh, of met het vliegtuig moet je ben je net zo lang onderweg. Het is allemaal niet ideaal. Dus zo'n hyperloop.
0: Ja, het lijkt mij ook dat ze en dat zegt Hart zelf ook, Hart Hyperloop van laten we nou eerst eens een korte Hyperloop bouwen ergens in Europa in 2030 dan wat ze nu zeiden. Ja. Doe dat dan in, in de buurt van een vliegveld. Dus ja. van een stadscentrum naar een vliegveld. Oh, dat zou zo... een hele mooie, heel mooie test. Zodat uh,
1: alle vliegtuigreizigers eigenlijk al weten, oh shit, dit is ook wel goed eigenlijk.
0: Ja. Ja. Want da daar gaat het ook vaak mis. We hebben allemaal ja. wel eens een keer in een trein gezeten naar, dat, je, dat je een vliegtuig moest halen in de buurt van Londen. Nou, ja. al die vliegtuigen liggen best wel ver uit het centrum. Ja. Het centrum is een drama qua vervoer. Ja, het dus wat dan moet voor je, vervoersmiddel je ook kiest. je gaat gokken, dan moet je daar op, op Victoria Station een of andere gevaarlijke trein nemen. Ja, ja. Van, van de Tube naar de gewone trein. En, oh, man, man, man. En die kost best wel veel geld ook, die gewone trein. En ja. dus, uh, ik hoop. Ja, ja, dus ja. ja. nee, dus er is ook best wel interesse uh, in Europa. Uh, in allerlei regio's. Er zijn 50 verschillende steden en regio's... die hebben samen gezegd van... we zijn eigenlijk voorstander van een, van een Europees Hyperloop-netwerk. Eventjes niet denken aan de kosten daarvan. Maar ja. stel, het zou gebouwd kunnen worden. Nou, er zijn al heel veel in, regio's die hebben daar interesse in. Onder andere Rotterdam, Groningen, ja. Vlaanderen, Berlijn. Ja, dus het is niet zo dat, dat, dat er geen interesse meer in is... omdat het allemaal zo lang duurt. En nee, want, ja, maar duurt stel je voor, beetje, we
1: weten uh, harder dan 1000 km per uur dan heb je praktisch gezien, ben je in een halve dag overal in Europa. Dat is natuurlijk voor de Europese samenhang en zo, en voor de eenheid, fantastisch.
0: Ja, nee, dus ja, goed, of ze die snelheden gaan halen, daar zijn ze in de praktijktest nog helemaal niet. Ja, die zijn dus nog dat, de helft, die, die test van Virgin met een bemannen hyperloop, die halen 172 km per uur. Maar nou, not bad, zou ik zeggen. Uh, Duits, een Duitse universiteit, die heeft al een keer met een capsule zonder mensen erin 463 kilometer per uur gehaald, dus, klinkt nou ja, snel. Dat hè? is
1: al. Hè? Maar goed, je zegt de Japanners durven inderdaad al, al jaren met de gewone magneettreinen en vrij, vrij. Ja, rapid. dat
0: hobbelt als een, wel wel een beetje, hoor. Als je daar voor het eerst in zit, is het best wel. Van, hmm. Maar ja. dat is met die hyperloop. Ja, wie weet. Het, 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 het zou wel mooi zijn. Zij hard hyperloop ook als um, ja als Nederland, uh, als die Nederland, als Nederlandse start-up het, het lukt ja. om één van de eerste te bouwen. Ja. Uh, ze zeiden zoiets van, hey, uh, bij, bij dijken bouwen denken mensen ook aan Nederlanders. Zou het zou fantastisch zijn als ze bij Hyperloose bouwen ook aan ons denken. Well, mm -hmm. Leuk statement. We gaan het zien. Ja. anders dan Russische troepen hebben in het Oekraïnse
1: Melitopol voor miljoenen euro's aan trekkers uh, gestolen. Te vergeefs, de landbouwmachines zijn op afstand te blokkeren en dus onbruikbaar. Daar kwamen de Russen pas in Tsjetsjenië achter. <laughs> Ruim duizend kilometer ja, verderop. Ja, we
0: wonen in lopen,
1: hè? Ja, en het gaat om uh, trekkers en andere landbouwmachines ter waarde van vijf miljoen dollar. Ze zijn van het merk John Deere. Ze kunnen via GPS gevolgd worden en dan van afstand op slot worden gezet.
0: Ja, dat wisten ze dus niet. Nee. Uh, Ongelooflijk eigenlijk dat ze dat niet wisten. Want het was al wel uh, in het nieuws geweest. Specifiek uh, John Deere. Ja. Uh, daar wist men van. Uh, ja, er zijn problemen. We um, hadden boeren problemen met zeg maar repareren. Omdat op afstand uh, John Deere overal bij Ja, overal bij zou kunnen en dergelijke, geloof ik. Hè? Dat ze wel ja. met die software. Ja, ze dat...
1: zetten de boer gewoon op slot eigenlijk. Dus je kan, ja. als
0: jij gewoon een boer bent en
1: normaal, dan denk je van. Oh, dit onderdeel van mijn trekker is stuk. Heb ik al honderd keer gerepareerd, toekeffen, dat kan niet meer bij die John Dears kennelijk.
0: Dan moet je een goedgekeurde reparateur of zo laten komen? Ja,
1: of je moet minstens een goedgekeurd onderdeel hebben. Uh, dus je kan niet een of andere knock-off erin steken, want dan, 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 krijg, je, dan krijg je kuren. Uh, maar er zijn wel oplossingen voor, want men is begonnen met het hacken van die software die dat allemaal controleert. En dan mag jij raden waar die hackers vandaan komen... Ja, Oekraïne, ja. dat zijn de tracker-hackers. Ja, tracker-hackers tracker -hackers uit Oekraïne. Hackers. Maar goed, ik vraag me af of de Russen aan die juiste gehackte software kunnen komen
0: nu. Maar het is natuurlijk een fantastisch verhaal. Uh, ja. dat je ziet het voor je naar, naar, zo, naar duizend kilometer rijden en dan kun je er nog niks mee. Ja, het is ook extra mooi, omdat natuurlijk aan het
1: begin van deze strijd... had je dat, uh, dat beeld van die, uh, van die boer in de in trekker die dan met een Russische tank aan de haal was gegaan.
0: Of een ja. Om, ja, 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 ja. een of
1: andere oorlogsvoertuig, ja, mooi. Ja, en over uh, reparaties en onderdelen gesproken. Apple is in de VS eindelijk begonnen met zijn reparatieprogramma. Jarenlang kon je als externe reparateur of als gewone consument... geen onderdelen of gereedschap van Apple krijgen. Uh, daarvoor moest je gecertificeerd zijn. Nu kan iedereen bij Apple officiële onderdelen bestellen. Zoals batterijen en beeldschermen. In eerste instantie voor de iPhone 12, 13 en de nieuwste SE. Uh, zelf repareren is uh, wel nauwelijks goedkoper... Uh, dan bij Apple of een officiële reparateur... En Apple verwacht dan ook dat de grote meerderheid uh, dit toch niet zelf gaat doen. Maar ja.
0: Nee, dat, ja, dat denk, denk ik ook niet. Uh, nee. Zo'n zo reparatie uh, set huren, dat kost 50 dollar. Ja.
1: Ja, maar wat zit er dan in zo'n set bijvoorbeeld? een. Uh, ik had er helemaal niet over nagedacht. Want ik heb vroeger ook wel eens een iPhone gerepareerd voordat ze waterdicht waren. Echt waar, joh? ja. Ja, gewoon een batterijtje vervangen of zo. Dat is niet zo ja, oké. Okay. Uh, niet, niet heel spannend. Nee. De, nee maar je voor, moet wel uh, de
0: juiste schroevendraaier en dergelijke Ja, maar
1: dat is volgens mij gewoon van die torx-schroevendraaitjes. Oh, ja. Dan schroef je hem open en dan, dan, dan klik je één zo'n uh, zo lintverbinder los. En dat is nu nog wel zo. Maar dan <laughs> moet je wel... De, hij is verzegeld. Dus de, ja. alles zit onder het beeldscherm eigenlijk. En het beeldscherm is verzegeld. Of vastgedrukt op een bepaalde manier. Met zo'n rubber randje. Omdat anders dan is hij niet meer waterdicht. En dat moet je dus weer... Uh, zelf dan terugdrukken met een soort van pers... zodat je evenredige even, even druk op het hele scherm uitoefent... en dan, dan plopt die terug. En dat lijkt mij toch wel heel spannend.
0: Ja, veel te spannend voor de meeste mensen natuurlijk. Het gaat niet van, om, de, om het geld eigenlijk meer. Het is gewoon nee. veel te veel gedoe.
1: Nee, dus dit is, maar het is wel goed nieuws... dus vooral voor die externe reparateurs. Weet je wel, de, de telefoonwinkel op de hoek... Want als je daar nu naartoe ging met je iPhone, dan konden ze hem op zich wel voor een goede prijs repareren, maar dan was het met een onofficieel onderdeel. En met de batterij is dat meestal niet zo erg. Maar met een beeldscherm is het gewoon een, een lelijk beeldscherm. Dus wat dat betreft is dit uh, wel heel
0: fijn. Het was ook geen, uh, geen kleine set die ze dan opsturen naar je. Nee. Dat is uh, geloof ik iets van 36 kilo. Ja, twee grote <laughs> kopjes. krijgt ja. en die moet je weer terugsturen. Ook, ja, natuurlijk. Amerikanen
1: klaagden al dat, ze, dat, dat Apple dan uh, een, een hele hoge. Uh, ...reservering op je creditcard zet... ...maar dat is natuurlijk vast als de boel, de boel kapot gaat. Zo gaat dat nou eenmaal. Ach, zo. Ook nog, ja. Ja, dus ook als je auto huurt natuurlijk. Ja, dus de,
0: het nieuws van uh, zelf repareren van iPhones wordt makkelijk. Nou, nou ja. Het wordt mogelijk. Het wordt mogelijk, ja. maar... En dat
1: gaan ze waarschijnlijk... Ja, Apple loopt nu een keer voor op de wet... ...want uh, in de VS en in Europa wordt er gekeken om dat wettelijk verplicht te maken. Dat je gewoon uh, als consument en als externe of zo... weet je, ...dat je dit moet kunnen doen... Bijvoorbeeld ook met het oog op elektrische auto's. Dat je niet straks uh, met, met, je, met, met je Tesla alleen bij een Tesla-reparateur kan, Maar dat het overal uh, moet kunnen, tot op zekere hoogte. Ja, dat, dat is ook wel goed eigenlijk, toch?
0: Ja, nou ja, ze voldoen daar nu alvast mee uh, aan een wet die eraan komt of zo dan. Hè? We geloven, ja, precies. Dus, uh, ja. ja, het is goed dat het kan.
1: Ja, of iets wil is een tweede.
0: Ja, ik wil het niet zelf hoor. Nee. <laughs>
1: Ter afsluiting hebben we nog wat fijne tips voor je. Alle links staan in de show notes. Die vind je onder meer op bright.nl. Tony.
0: Ja, mijn tip is uh, een van onze video's van deze week. Uh, waarin Erwin allerlei tips geeft over verborgen functies van iOS. En dat blijft toch altijd wel weer uh, fijn om naar te kijken. Ik kreeg kregen ook heel veel uh, kijkers op. Ja. En uh, zo, zo heb je toch nog uh, Erwin. Uh, hè? Dus ja. Je hoeft hem niet te missen deze nee, week. precies. Als je deze mist. video is, is niet alleen handig, maar dan krijg je ook je dosis Erwin. Uh, wat ik zelf een van de leuke tips vond uh, bij die verborgen functies uh, op de iPhone, is dat je dus kan instellen dat automatisch, als je op een bepaalde locatie bent, dat iPhone dan naar de niet-storen modus gaat. Ja. En dat klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk als je dat een keer ziet, dan moet je ook een keer voor je zien. Ik wist wel een beetje nog dat dat kan, maar was eigenlijk al vergeten hoe, hoe, hoe makkelijk je dat kan instellen. Ja, heel en op. dat kan natuurlijk, komt natuurlijk heel veel mensen van pas uh, als je in een bioscoop uh, zit of. Ja, weet ik veel. Sportclub, de Kerk, het ziekenhuis. Er zijn heel veel locaties waar je eigenlijk standaard niet wil dat je iPhone geluiden maakt, toch?
1: Nee, bijvoorbeeld de sportschool inderdaad. Als je ja. bij de sportschool, ik, ja, als je gewoon je iPhone in je, in je kluisje legt... dan wil je liever niet dat je dat kluisje hoort rinkelen of zo. Want als er dan iemand met kwade bedoelingen is, dan weet hij precies welk kluisje die moet hebben.
0: Ja, en dat kan je best wel makkelijk met een paar kliks uh, instellen. Ja. En, uh, ja, een collega die zei meteen, ja, maar wat nou als ik uh, langs de bioscoop uh, loop op straat in de binnenstad? Uh, ja. En dan gaat mijn telefoon niet meer over. Als het goed is, als je een eentje verder bent gelopen, ja. stel je loopt er vlak langs, kan die misschien even op de niet storen springen, maar als het goed is moet die ook weer meteen weer wat ja, uitzetten kan als je, je, daar kan, je kan er bent, zelf
1: toch? instellen van wat wil ik dat er gebeurt op die plek? Wil ik dan dat die op niet storen gaat tot de volgende ochtend of een uur of ik die
0: plek verlaat, dat kan je ook weer allemaal. Precies, op dus dan tisen. heb je die, die laatste optie. Nou, dat ja. was een van de tien superleuke fu functies van iOS. Uh, opfrissers, kijk die video, zou ik zeggen, want we hebben er nog meer. Uh, over video's van Bright gesproken, uh, we zoeken nog twee video stagiairs voor deze zomer. Ja, dat is altijd een lastige periode natuurlijk, uh, ja. maar ja, dit is wel je kans als je luistert en je maakt video's. Uh, ja, kijk eventjes naar de links in de show notes, want we hebben dus twee vacatures voor videomakers. Ja, leuk. Ja. Doe dat vooral. We zetten ze inderdaad in de show notes. En wie weet ben jij dan wel de, degene die een video uh, monteert uh, voor ons die uh, honderdduizenden views haalt. Dat kan zomaar gebeuren, want uh, daarover gesproken deze week hadden we dus een mijlpaal. We hebben de, onze eerste video die de grens van 1 miljoen views is gepasseerd op YouTube. Jee. 1 miljoen, het staat ook wel... Veel hè? We zaten ja. zelf te, te refreshen <laughs> ja. op het moment zagen, dat het, het zo gebeurde. Dus ja, we aankopen. zagen toevallig op de dag ja. dat het ging gebeuren. En dat is toch wel een magisch moment. Ja. Het, is al veel, <laughs> nee, ja. het, het ziet er fantastisch uit. Het was de video van David van twee jaar geleden... waarin hij uitleg geeft over uh, e-bikes. De verschillen tussen elektrisch fietsen.
1: Ja. Blijft ook goed en relevant. Het, echt
0: een video die, uh, die nog steeds actueel is. Ja. Uh, en die heeft gewoon 1 miljoen views. Dat is, Ja, ja goed, fantastisch he? eigenlijk. Ja, ja, gewoon een
1: hele goede video. En ik heb als tip ook een, uh, een podcast heb ik. Een gratis podcast. Een nieuwe podcast. Uh, een geanimeerd gesprek. Het is een uh, Nederlandse podcast over anime. Je weet wel, je, je, Japanse tekenfilms. Ja, daar hou je van hè? Ja. Maar niet zoveel als uh, vrienden van mij. Want die maken deze podcast. En uh, dat zijn allemaal fanatieke anime-kijkers... En deze podcast is er juist ook voor de beginner. Dus het is leuk voor als je uh, geoefend kijker bent, maar ook als je een nieuwe kijker bent. Want waar moet je bijvoorbeeld beginnen in een genre zoals dit, waar sommige ja. series al tien jaar lopen met duizend afleveringen? Ja, waar moet je dan instappen? Wat zijn die, die, je hebt misschien wel eens gehoord dat er filler afleveringen zijn. Wat moet je daarmee? Slaat het? Nou ja, al die al die, al die dingetjes, al die culturele kneepjes aan het uh, aan, aan het anime genre, die, die komen voorbij.
0: Ik vind het, de naam is al echt weer goed, hè? belangrijk hè, bij een podcast. Ja, dat je een, naam, een beetje een catchy naam hebt. Een geanimeerd gesprek. Ja, ja goed hè. Ja, nee, dat is belangrijk. Ja. Ja. Dat is goed gedaan, toch? Ja. En dat kun je gewoon tegenwoordig ook nog gratis uh, ja. beluisteren. Is gewoon dus gratis, dus Het staat ja. niet op nee, nee, het is gewoon gratis. Leuk hè? Oh, ja. ja, heel leuk. <laughs> ja.
1: En bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast.byte.nl. Zoek ons op, op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week. Joe!